0: Psicoflix, Episodio 222. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las técnicas, estrategias y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 222 en el que vamos a hablar de los errores a la hora de emprender en psicología, pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todos los contenidos exclusivos para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Je y hoy estamos con un invitado, Darío, que lleva aquí con nosotros desde, no sé cuánto, <risa> desde el Cristofeno, por lo menos,
1: <risa> pues, como, como poco, ¿eh? Desde el protopodcast. Desde el protopodcast, es verdad. Hola, Nacho. Nacho Oye, Martín. qué
2: número más bonito, ¿no? 222, ¿Hombre? los tres patitos. Los tres patitos.
1: Y, sí, sí, sí. Y, y aquí estamos. Eh, Nacho, muchas personas ya te conocen. Eh, Por pero, desgracia para ello. Claro. Hoy, hoy es raro porque vamos a hablar de una cosa en la que tú y yo estamos metidos. Entonces, como una pseudo... Entrevista, me voy a hablar a mí mismo, no voy a poner una IA <risa> <risa> comunicando cosas. Eh, pero bueno, cuéntame, Nacho, ¿quién eres a qué te dedicas? ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo va el Crusader Kings?
2: Oye, tremendo juegazo el Crusader Kings. Eh, no lo usáis, <risa> o sea, no, no lo probéis porque es adictivo, así que quitando eso, eh, muy bien. Eh, ahora mismo diría que me dedico a asesorar a a negocios y a startups, eh, principalmente startups. Dirijo, de hecho, eh, actualmente y a partir Mira, de hoy. A,
1: de, a partir de hoy, en eh, concreto, que ha recibido un ascenso. Sí, <risas> eh,
2: vamos a estar llevando a nivel nacional uno de los mayores programas que se han hecho en la historia de España de aceleración de startups bueno. eh, con fondos de la Unión Europea. Una responsabilidad del carajo. Eh, bueno. En la que cientos de startups van a tener que, que pasar por, por decisiones que tomaré yo, las cuales no estoy muy segura de ellas como por ejemplo que Darío eh, les, les asesore en ciertos aspectos, eh, por un bueno. lado, psicológicos, y por otro lado de gestión de equipos, de, equipo, de personas y de uno mismo.
1: Eh, de Darío que...
2: depende, de Darío depende <risas> mi bonus. Así que.
1: No, no, hay no sé si me gusta que. Que no estés seguro... No es presión, Darío. No es un
2: 20% del extra de mi salario depende de, de la valoración que te den a ti, así que ten cuidado.
1: Solo... Eh, solo. Así. Eh,
2: bueno, no, 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 pero bueno.
1: No, no hablemos de mí por ahora, y menos si hablamos de la Nada. presión que se me está lo, echando lo alto. Eh, Mira, entonces,
2: básicamente, para resumir, yo cometo muchas cagadas, ¿vale? A lo largo de, de mi vida, y esas cagadas ahora trato de que otras personas no las cometan. Ya está. O sea, Esa es la, esta la definición
1: que está dando Nacho Martín, la persona a la cual están dejando varios millones de euros sobre las manos para que decida cómo repartirlos entre diferentes startups. ¿Vale? Este es, este es el nivel. Entonces, ahora nos está escuchando un montón de gente que dirá, ostras, eh, este chaval que habla como si se acabase de levantar de la siesta... Eh, Vengo Está del haciendo... profe, ¿eh? No, Rayé. Bueno, casi. Más o de menos. Cosa, cosas de persona <risa> cosa de, decente. Claro, de, de, de no milorista de emprendedor, ¿no? De fan <risa> claro. de hallados. Hay que quitarme tienes. la
2: fucking panza. O sea que. Madre
1: mía. Bueno, esto es un meme que espero que hayáis visto <risa> que y no penséis que estamos aquí todos de la olla. Eh, vale, eh, Nacho, ¿cómo es un día a día normal? Que esto lo pregunto mucho en tu agenda y yo creo que es justo también que te lo pregunte a ti.
2: ¿Cómo es un día a día normal? Pues mira. Yo empiezo levantándome, según me apetezca, generalmente, yo tengo que estar en pie antes de las 9. ¿Qué pasa? Que seguramente acabe despertándome media horita después de las 9. Me cuesta mucho madrugar, ¿vale? Me cuesta muchísimo. Entonces soy de los que trabajo por la noche, pero eh, la mañana la necesito para dormir. Soy ese tipo de ave nocturna, posiblemente venga de la época en la que jugaba mucho al LoL, eh, por las noches. Sí, Entonces se me ha quedado ese hábito y por mucho que, que yo escuche podcast eh, no, no acabo con, con este mal hábito. Así que una vez logro arrancar ya el resto es, como yo digo, reunirme con gente que tiene reuniones.
1: <risa> <risa> bueno, pues con, con este señor eh, y conmigo que somos un poco la noche y el día en determinados aspectos. Sí, totalmente. <risa> eh, sí. <risa> y en otros no Digamos tanto. que
2: que Darío para mí es el motor, ¿vale? Es, es como el motor el del motor. coche, claro. Y yo simplemente soy el maletero. Yo,
1: yo voy, yo voy atrás, me, echas,
2: me, me echas carga y yo ya tiro con ella, ¿sabes? Como, pero porque yo trabajo así, ¿eh? O sea, hay mucha gente que se cree que, que este tipo de... O sea, el hecho de ser emprendedor... Y de, y de hacer cosas así como muy locas y de gestionar millones y vainas. Es como una cosa muy de ya dos fitness, de, de fucking, quítate la fucking panza, 20 barpees y, y tal. Tío, vamos, vamos a ser realistas. La sí. primera motivación por la que una persona emprende es para comer y hacer posible trabajando lo mínimo. Sí. Que luego a la hora de la verdad vas a trabajar el triple que, ahí, que si hubieras hecho el pir y estuvieras ah, tranquilamente ahí eh, con tu placita asegurada. entonces eso te la vas, te la vas a comer doblar ahora que te va a gustar más pues seguramente no entonces como dicen no nada con gusto no pica eso es lo si que todo pasa todo sale
1: bien ahí hay, claro, hay, si hay un todo sale bien. bueno ya. hoy vamos a hablar de, de emprender en psicología eh, pero voy a dar una, una puntillita aquí. Hay un, un, un estudio, no recuerdo bien si se hizo en México, eh, creo que era en un país latinoamericano, me este siento mal porque no recuerdo exactamente la, la universidad y tampoco sé si replicó mucho, pero era un estudio sobre la personalidad de las personas emprendedoras y uh -huh. cómo las personas que emprendían un poco por pasión, puntuaban más alto el neuroticismo que las personas que emprendían por necesidad. Por necesidad. Qué raro. Entonces, qué raro. Exacto. Entonces, todas las personas que estén escuchando este podcast y tengan el gusanillo de montar algo por su cuenta y lo hayan tenido siempre, que sepáis que eso existe.
2: Bajo mi experiencia y por, las, por la gente con, ah, con la que me he cruzado todo este tiempo, tienes que tener un poquito de las dos, pero generalmente suelen salir mejor empezando desde abajo eh, aquellas personas que emprenden por necesidad o sea son las personas que al final y yo creo que la gran mayoría de los emprendedores y emprendedoras son personas que, que, que lo hacen por necesidad necesidad mm. económica eh, suele salir muy bien. Bueno, ¿y en Digo cuando empiezas desde abajo, porque desde arriba puedes empezar con pasión, pero bueno, sobre todo si ya vienes desde una clase acomodada, sí, es claro. eh, factible de emprender. todo claro. lo que
1: cabe, que, que nosotros pues, ya teníamos ciertos privilegios y esto siempre lo tenemos que sí, recordar.
2: Sí. Siempre. O sea, mm. yo entiendo que emprender no es para todo el mundo. No todo el mundo puede estar en casa de papá y mamá al principio. Eh, no todo el mundo tiene un colchón en el que sabe que si emprende y la caga va a tener el respaldo de sus familiares no todo el mundo puede, y ojo, ¿eh? que yo he combinado eh, emprender con trabajar y es muy, 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 muy difícil, o sea, de uh -huh. estar los fines de semana de camarero y, y entre semana trabajando, eh, es muy complicado, sobre todo si lo compaginas también con estudios, obviamente tiene muchas dificultades, pero cuando hay ese punto de necesidad es uh -huh. cuando se nota sobre todo que, que los proyectos uh -huh. salen, porque también, esto es muy heavy, ¿no? Y eh, yo creo que es la base de cualquier emprendimiento y es que si voy a montar un negocio, tiene que haber una necesidad. Eh, si esa necesidad, además, la tenemos nosotros mismos, que es la urgencia de tener dinero para poder vivir, vivir bien, entonces ya tenemos el match perfecto porque está la necesidad del mercado y tu necesidad propia, que es el motor ¿no? que hablábamos, de, de para tirar del proyecto, que salga y que encuentre esa solución para esa necesidad y, y, y las soluciones y ganes dinero con ello, ¿no? Que yo me encuentro mucha gente que tiene mucha pasión a la hora de emprender, pero como tiene esa comodidad por la cual no emprendes por necesidad, estás principalmente, en la mayoría de los casos, son esas startups ¿no? o esos negocios de ese famoso 99% que fracasa, porque mm. si sí, el 1% es que, que a lo mejor has dado en el clavo con esa necesidad o que a lo mejor tiene un respaldo económico del carajo. O sea, pueden ser mil factores para que ese 1% salga para adelante el proyecto, pero el 99% son proyectos que dices tú. Y, y, y yo hay veces que me que, o sea, tú piensas que yo a lo largo uh -huh. del día escucho decenas de uh -huh. proyectos y escucho y, algunos que digo, bro, que te has uh -huh. fumado.
1: O sea, esto, eh, Claro, esto cuando hablamos de startups, sobre todo que requieren de inversión inicial, eh pues como que encaja mucho, ¿no? Pero en psicología, y además es algo que estuvimos comentando por LinkedIn, ¿Sí? eh, no hace falta, y esto lo vamos a decir aquí bien claro, no hace falta tanto capital inicial para empezar. Es cierto que hacen falta unas bases mínimas, ¿no? Pues no estar dentro de un contexto depresivo, de ansiedad de tener una, se una serie <risa> sí, de mínimos sí. de imprescindibles, esto es evidente no necesitas tener tiempo y claridad mental, pero no necesitas que, esto es algo que frena a mucha gente no necesitas grandes cantidades eh, en el uh -huh. banco para, si no te tienes que comprar un local
2: Yo, yo creo que el, el primer freno que siempre escucho es el tema de impuestos es como eh, el primer hacerlo. freno. El, me tengo que hacer autónomo o autónoma.
1: No, la tarifa plana es, plan es ahora que en 60, 70 euros. Que hasta que no hagas
2: la primera factura, no tienes tampoco que hacer Tampoco
1: hace autónomo falta. Claro. No, de hecho, puedes hacer contenido no. antes.
2: Claro, y tampoco estamos diciendo que vayas a hacer nada así en Ben ni nada de eso. O sea, claro. puedes hacer otras cosas, cuando ya te surja ese primer cliente o clienta que digas tú, oye, te voy a pagar ahí ya te haces autónomo o autónoma. Claro. Pero mientras tanto, mm, claro. tú haz tu Exacto. cosa. O sea, tú, tú puedes decir que, que eres psicólogo o psicóloga, pero hasta que a ti no te entre la primera cita y te vaya a pagar, no te tienes que hacer no, no tienes que darte de alta. O sea, esos mm. son los primeros frenos, ¿no? Y es como, oye, económicamente, y luego ya sí, le metemos el tema de la tarifa plana. Página web. Hay cientos de servicios de página web gratuitos para empezar. Las redes sociales. Nadie te cobra por tener redes mm. sociales. Eh, o sea, si será por mm, cosas que yeah. se pueden hacer antes de empezar, madre mía. Y mm. después cuando te pone, primer me, yo muchos proyectos me pongo con ellos y les digo, oye, vamos a, a, a montarlo guay tal no sé qué, que a lo mejor un año de montar un proyecto, lanzarlo, tal no sé qué, no llega ni a mil mm. euros. Que si tú vas al banco y pides mil euros y lo ponen 12 meses... Eh, son menos de 100 euros, ¿sabes? O sea, que te lo digo que a mí la tarjeta de crédito o con los intereses <risa> que me pone ca
1: Casi eh, no, no hace falta. ¿Sabes? Pero ¿qué que, decir,
2: que, que son Nosotros en
0: Psicoflip empezamos mm. también un poco igual, ¿no? Sin, sin ningún capital, de hecho, cada uno, bueno, Darío y Juanjo estaban trabajando, yo estaba opositando y el, los dos primeros mm. años estuvimos creando contenido sin, sin ninguno tener ningún capital, ¿no? Y estaba pensando sobre esto, mm. Nacho, porque antes hablaba de la necesidad que tiene una persona a la hora de emprender, eh, vosotros ahora mismo, tanto tú como Darío, pues tenéis vuestras necesidades cubiertas, pero ¿qué necesidad venís a cubrir con este proyecto? Porque hay uh -huh. algo que está surgiendo ahí en la psicología, que, hay, que los psicólogos pues no estamos haciendo del todo bien, ¿qué venís a
1: cubrir? Mm. Pues bueno, contesto yo si quieres Nacho... Mm. Claro, has hecho la pregunta que casi parecía terapéutica ayer y era como, uy, te estoy cubriendo yo con esto. No, no, no iba por ahí, no iba por <risa> no, ahí. No hay ganas de hacer una introspección y empezar aquí a ser autorreflexivo. ¿no? Eh, bueno, pues por desgracia eh, hay una situación complicada en nuestra profesión y es que eh, la mayoría de los casos para vivir bien siendo, vamos a decir, psicólogos sanitarios y psicólogas, eh, estamos un poco en la obligación de emprender. Es decir, hay demasiadas situaciones precarias, eh, casi cerca de la usura, ¿no? Y cuando hablamos de eso, a mí me entra un algo por dentro, ¿no? De clínicas grandes que eh, maltratan a, a sus psicólogas y a sus psicólogos y falta conocimiento mm. para hacer cosas mínimas como son dar terapia en tu pueblo. Quiero decir que hay psicólogos y psicólogas que, por ejemplo, no saben que abrirse un perfil en Google Maps es gratuito sí. y que eso les va a permitir tener personas, porque van a buscar en su mapa psicólogos en la zona. Y cuando vean que en función de la, del posicionamiento hacerse local es muy accesible, se puede ver un montón de tutoriales, se basan en esas recomendaciones, en cuidar ese perfil, en tener una buena ubicación y eso podría competir, a lo mejor no, en la misma magnitud con una gran clínica, pero oye, algunas personas te encontrarían, ¿no? Y esto es una de las pocas estrategias que yo veo que la gente no mm. conoce. ¿no? O, la, o aparecer en determinados buscadores, eh, como ya hemos comentado alguna vez, que sean doctorales, mundo psicólogo, eh, bueno, depende un poco de la zona, ¿no? Saber analizar si es buena oportunidad o no. Nacho y yo estamos dándole, dentro del proyecto, válidamente, estamos dándole consultoría a cinco perfiles de psicólogas y un psicólogo, bueno, van a ser dos ahora, <ríe> eh, sí, que están... Sí, sí sí, que son socios que están lanzando sus proyectos. Yo, yo creo, Nacho, ¿no? que podría de ser algún... interesante. No, bueno, pues tenemos gente que ha venido por Psicoflix, ¿vale? Pues Impreso. tenemos, por ejemplo, eh, mira, tenemos a, a bueno Marina Bazaga, que, que es psicóloga en Madrid, y está iniciando, bueno, ya ya lleva un tiempo, está sentada uh -huh. y está contándonos y si le estamos ayudando. Ahora, a, pues, a tener personas que le ayuden a colaborar, a colaboradores, colaboradoras y a definir otras estrategias, otras líneas de negocio, pues, a lo mejor desde la formación, ¿no? Y está muy guay porque estamos viendo hasta, joder, es que Marina hace muy bien las cosas, nos está contando exactamente qué pasos está dando, con quién contacta, las legalidades que está teniendo en cuenta a la hora de colaborar a alguien las preocupaciones ¿no? que está teniendo a la hora de decidir, por ejemplo, las condiciones de la, de la colaboración. Estas son cosas que todas y todos hemos tenido en la sí. cabeza, ¿no? Y estamos aquí tratando de resolver una serie de problemas que creo yo que la mayoría eh, no vamos a ir, o sea, si las cosas van bien, vamos a ir teniendo en el camino, ¿no? Todo esto lo grabamos, por ejemplo, con Marina. Eh, también tenemos, por ejemplo, a, a Estrella, Estrella Segura, ella está iniciando, digamos, su consulta. Entonces, estamos sí, en el paso anterior, cero, ¿no? Ya. Está empezando de cero. Y con ella estamos hablando de todo este posicionamiento local. Estamos ayudándola a definir las mejores estrategias, tanto para la creación del contenido como para establecerse dentro de este SEO local, o ¿no? en Google Maps, todo este tipo de cosas. Luego, queríamos también salirnos un poco del perfil más clínico y estamos hablando también con, con Sandra, Sandra Palmo, que ha venido aquí a, a PsychoFlicks sí. también. Y claro, pues, ella ya la conocéis. Es verdad que con Sandra hablamos de muchas cosas. Yo ya no siento que le estemos ayudando tanto, lo digo también en la newsletter, pero tocamos muchos temas ¿no? de los que ella controla un sí. montón sobre la creación de contenido. Y creo que también ayudará a un montón de personas, ¿no? que son nuestras inquietudes. Tocamos también este síndrome del impostor que tocamos en general con con todas las sesiones, ¿no? Hay veces que no sabemos si estamos haciendo consultoría de negocios o psicoterapia, ¿eh? De hecho, yo ser. creo
2: que, que ese es el resumen, el resumen de lo que es Válidamente. Yo creo que Válidamente es el faro para los profesionales de, del sector de la psicología que al final necesitan de alguna manera que disipen esos miedos, ¿no? esas nubes, esa neblina mm. que, que, que genera el hecho de pensar en emprendimiento. Yo entiendo que es un término y lo digo yo porque vengo del mundo de empresa y vengo de formación en, en marketing, investigación de mercados, negocios y demás, MBA y toda esta pesca. Yo te, traigo una formación en la que a mí desde que tengo 18 años se me ha empujado a eso, se me han disipado los miedos a través de la formación, eh, entonces entiendo que la mentalidad mía es muy diferente de una persona que viene del sector de la psicología, que a lo mejor termina la carrera, eh, va a
1: un gabinete, tal. Entonces es muy distinto y a la hora de, de emprender incluso nos centramos, por ejemplo, eh, al, algo que tocamos en uno de los episodios, por ejemplo, que grabamos con con Luis de Amores, también ha venido por aquí por el podcast y él tiene un programa de orientación educativa pero también hemos virado un poco a montar un centro junto a otro que ha venido por aquí, José Luna, él también se va a venir por el podcast eh, bueno, porque todo esto está configurado hay varias cosas, ¿no? y una de ellas es un podcast privado que entra dentro de la suscripción y, y hablábamos sobre que nos centramos a veces mucho en nuestro producto, en nuestros servicios o sí. cómo hago yo la terapia, ¿no? ¿Qué, marco teórico, manejo, cuál es mi especialidad. Y luego el público, la gente que viene a nosotros, a nosotra, no tienen toda esa información. Y es algo que nos pasa en general a muchos profesionales, ¿no, eh, Nacho? Es decir, nos centramos en, eso en ingeniería informática, ¿no? En programadores ocurre uh -huh. mucho. Esto es lo que se llama el mal de centrarse en el producto, una obsesión con todo eso. Sí, y, claro,
2: programadores. ¿eh?
1: Como, eh, pues mira, tenemos aquí un modelo que hace no sé qué, un sistema, una metodología. Eh, Está guay, hay que trabajar okay. todo eso. No lo negamos, pero eh, no le podemos dar tanto Mira, peso cuando estamos hablando de negocio.
2: Este, este caso yo lo viví muy de cerca. Y es un caso que me encuentro mucho y lo viví con el primer proyecto que era de psicología. O sea, de sexología mm. en
1: concreto. Que era con Ángela que también <risa> ha venido por <risa> aquí. <risa> de que claro. claro,
2: Ángela, que la amo con locura, ella cada vez que queríamos lanzar algo era una lucha. Una lucha en la de, no porque esto, esto no está pulido, esto no sé qué, esto no, esto no, esto no. Y nos peleábamos y, y, y nos peleábamos no, no entre nosotros sino con inversores, con, eh, con gente importante. ¿eh? Te hablo de gente, de hecho yo tuve una muy gorda, con eh, Bernardo Quintero, que es como una uh -huh. experiencia en Málaga porque hizo que Google se fijara en Málaga y en España y, y, el, y es como... Dios en la tierra para lo, los emprendedores en Málaga.
1: Malagueños, pues, sobre
2: todo. sí. Sí, pues, pues Bernardo básicamente nos dijo, ¿qué hacéis? O sea, en plan, ¿qué estáis haciendo? Lleváis dos años eh, perfeccionando el producto, os han dado dinero para perfeccionarlo no lo lanzáis. ¿Y esto no ocurre? Métrica. Con... Y no tenéis datos y no tenéis ni un euro. ¿Qué queréis mejorar? ¿Qué queréis hacer? Estáis perdiendo el uh -huh. tiempo. Y, efectivamente.
1: Esto pasa eh, con la formación mucho en, y nos comimos una En exceso. <risa> a veces pasa con la formación en exceso, ¿no? Yeah, yo creo que aquí esto lo, lo, <risa> lo vemos, algo, ¿no? 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 <risa> ¿No? <risa> Muchos libros, si sí, sí, estamos Pero... aquí leyendo mucho, mira que es piedras sobre nuestros tejados, ¿no? Como comprando un curso de psicoflix claro. antes de empezar a dar terapia. Es como, claro. a ver, ya tiene los mínimos. Sí, sí,
0: ¿no? y, y está guay que lo comenten, ¿no? Porque estaba pensando también en el nombre del proyecto vuestro y creo que, que viene mm. precisamente por una palabra que los psicólogos pues, no sabemos muy bien cómo, cómo hacerlo, ¿no? Contame un poquito.
1: Validar, ¿no? Pero, claro, nosotros validamos, eh, nos validamos, autovalidamos, eh, la palabra la entendemos, pero validar en eh, negocio cosa. consiste en comprobar. Consiste en hacer una hipótesis, ¿no? Eh, tener una hipótesis y, mm. y comprobarla, ¿no? Por ejemplo, tengo la hipótesis de que un curso, ¿no? De pues yo qué sé, de mindfulness aplicado al deporte o de, vamos a hablar de un curso de responsabilidad afectiva, por ejemplo, ¿no? O de comunicación asertiva, lo que queráis. Puede tener sentido, ¿no? Eh, y pensamos como en un gran programa pensamos en una cosa súper tocha no y vamos a llevarlo a un montón de sitios pero en lugar de hacerlo de esa forma que a lo mejor sí que tiene un gran coste en esfuerzos y en dinero diseñamos una prueba lo que se llama producto mínimo uh -huh. viable eh, para validar que efectivamente eso tiene un sentido no es como quiero lanzar eh, un canal en YouTube ¿no? y me gustaría que fuese eh, semanal bueno, vamos a ver, vamos a validar que también a mí me gusta enfocar válidamente desde una perspectiva consistente ¿no? y desde el autocuidado para que enseñemos que emprender sí, pero de manera consciente y que no solo vamos a lanzar ideas validadas y que puedan dar una cierta rentabilidad, sino que también puedan ayudarnos a mantener una cierta serenidad, ¿no? que encajen en nuestra agenda. No solo validamos el modelo, la idea de negocio, que a veces es solo una consulta en, en un pueblo, eh, sino también que, oye, con mi agenda, tal como yo lo estoy teniendo todo, ¿cómo de sostenible es que haga este ejercicio? Entonces vamos a intentar crear algo eh, lo más eficiente posible ¿no? y esto yo sí que soy consciente de que, por ejemplo, Juanco se mete conmigo mucho de hacer las cosas eficientes, pero es que yo creo que hace falta hacer las cosas eficientes para también tener más vida.
2: Sí, yo creo que una cosa que hay que ver también y que es muy importante en la parte esta de validación y es la objetividad, ¿no? que yo creo que se pierde mucho, eh, sobre todo en gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia, que se asusta, que de pronto el primer mes eh, en, se flipa o tiene una idea diferente o cree que un gasto, o sea, es, o sea que, que una inversión es un coste, es un gasto y no una inversión. Entonces, hay una cosa y al final hay que tener en cuenta que la validación viene del de, de ámbito eh, científico eh, y al final la definición propia no habla de que la validación al final lo que se busca es eh, confirmar una hipótesis mediante el análisis y la evidencia objetiva, que esto es súper importante, ¿no? Esa parte objetiva, en la que hay una serie de, de procesos y donde al final vamos a calificar ese proceso con datos objetivos para ver si realmente tiene sentido o no. Esto pasaba mucho, recuerdo, por ejemplo, eh, hablando con, con Estrella, ¿no? En, en el podcast, uh -huh. que le que decíamos, oye, paga no sé qué tal y vamos a medir. Y luego veremos en los siguientes episodios si esto realmente merece la pena, si no merece la pena. Y decíamos, no, pero es que tiene un coste. Y le decíamos rápidamente, digo, oye, pero es que este coste lo multiplicas por 5 de lo que gana, ta, 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 ta. Y, la oye, serie. has pagado y encima uh -huh. ganas, ¿no? Y decíamos, oye, pero estos son datos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es uh -huh. un poco lo que te da eh, válidamente, ¿no? Ese, ese, esa manera de pensar fuera de lo que es eh, tu día a día y lo que tú ya conoces y que de alguna manera vayas con esa seguridad, que yo creo que esto es también una cosa muy guay, que te, que te aporta el, el, la comunidad, ¿no? Que es el hecho de decir, oye, yo me voy a dedicar a lo mío y escuchando a otras personas y fijándome y copiando incluso, que no tiene nada malo ¿eh? por copiar. De hecho, ojo, yo soy súper fan de que al principio se copie. Eh, copiando el incluso es un proceso que, claro, si es que esto es técnica, de hecho, esa, esa es su definición del, del marketing, benchmarking. Entonces, tú coges eso y dices, oye, Copio lo que estoy escuchando en el podcast, lo replico, lo hago y cuando ya me vaya bien me pondré creativo o creativa. Pero mientras tanto, uh -huh. tira, ¿no? Entonces yo creo claro. que, que es un poco lo que te va a permitir. Y ojo, otra cosa que, que también, ¿no? Que cuando lo escucho, a lo mejor alguien que está escuchando esto está un poco, o sea, se siente alejado, ¿no? Y diga, oye, ves pues es que yo no quiero ser profesional de la psicología con mi consulta y, y tal. No, no, o sea, que se olvide de que, o sea, que sí, que hay casos, pero también hay otros casos como de, oye, es que yo lo que quiero montar es una comunidad como la de fulanito o yo quiero dedicarme a la creación de contenido y vivir de ello y quiero publicar libros y, o a lo mejor es que yo quiero montar una startup de psicología con realidad virtual mm. o yo quiero montar un... O sea, que, que es en sí negocios en general alrededor del mundo de la psicología. Por eso traemos diferentes casos y dentro de la comunidad hay no. gente con diferentes proyectos. O sea, que, que no se crea Nos la gente falta... que es solo para gente que quiera montárselo mm. por su cuenta. Y llevo un y
1: rato que pensando en que nos faltaba la última, sí, pero ya las he dicho a todas, eh, que era Susana González Trujillo, psicóloga forense. Y ahora ya sí, eh, creo que tenemos, seguro que se me escapa algo en alguna área, no pero las más representativas de la psicología eh, están ahí. no Y vamos a ver cómo Susana hace negocio de una cosa que a mí para mí es más lega no ellos. Lo veo más intangible y aún así estamos consiguiendo... Eh, empezar a diseñar hipótesis y está, sí. está guay. Entonces, tenemos estos perfiles que van a ir pasando eh, recurrentemente por el podcast mientras vamos dándole estas consultorías y viendo cómo van evolucionando. Todos y todas aprenderemos de qué es lo que estamos haciendo y se irá comunicando a través de un grupo privado en Telegram, igual que tenemos en Psicoflix, eh, donde también compartiremos eh, esta parte más técnica también que es algo que, que echamos en falta, ¿no? Y que la gente muchas veces me pregunta, bueno, Darío, cómo puedo hacer esto, no? Y, y hay herramientas que dan más miedo eh, de lo que luego en realidad merecen, ¿no? Por ejemplo, que enseñemos cómo funciona Sapstack que al final es muy sencillo, cómo se puede hacer un podcast, cómo puedes ¿Cómo empezar a hacer YouTube. Cómo montarte una web, incluso a costes súper reducidos o gratuitos, ah, si ¿no? 20 euros al año una web, ¿sabes? ¿Qué dice esto? ¿Cómo es posible que, que ahora mismo? No, no es un secreto que luego solo vamos a contar dentro de, de, de Telegram, ¿no? Podéis ir a cart.co, ¿no? Eh, dejamos el enlace, sí, ¿no? Pues lo ahí en lo y, y os hacéis una web, ahí, ya está. Hay una landing rápida o, o en Framer, ¿no? este tipo mm -hmm. de cosas, son muy... Las conocemos, Nacho y yo, ¿no? Por los entornos en los que él se mueve más y los que yo también me muevo porque soy un friki, pero, eh, claro, entiendo que muchas personas ni siquiera sepan ¿no? y vayan como preguntando y necesiten un kit digital para poder lanzar claro. su propia página web y competir ¿no? Con, con ese grande que está en tu zona, que parece que está abarcándolo todo, pero es que, oye, para tener un mínimo de imagen no hace falta mm. tanto. ¿no? Y Yo creo que es justo democratizar un poco este conocimiento, totalmente. que de verdad que creo que es simplemente falta de acceso. Mm, totalmente, ¿no? Una de cual. las
0: cosas que he mencionado, Nacho, que me ha gustado mucho es lo que, lo que hacía Estrella, ¿no? Lo que comentabas con el hecho de pues, comprar un programa o lo que sea, ¿no? Y entiendo que habla del mm. interés compuesto cuando habla de estas cosas. Sí. <risa> Nacho está riendo. Se sí, que... lee la newsletter, ¿eh?
2: Se lee la
1: ¿No newsletter. Esto
0: es Yo estoy hablo de, de es Daniel, se aprende mucho. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Tenemos esa, esa newsletter abierta que la gente puede ir a newsletter.club y se pueden suscribir. Y mandamos una newsletter, esta es gratuita. La suscripción es de pago, pero la newsletter es gratuita. Y vamos mandando cada domingo una unas reflexiones, unas herramientas, alguna técnica o algo que ayude un poquito a ir lanzándose a la piscina. Sí, son tenemos... son
2: cositas que, que vienen de conversaciones mm. que tenemos con gente del sector, lo que sea, que de pronto viene con un problema, una duda, un miedo esa semana. Y dices tú, ay lo voy a contar. O sea, que son, mm. normalmente son cosas que, que realmente son necesidades reales, ¿no? Y nosotros esa semana pues, aprovechamos mm. y lo contamos. Mm
1: -hmm. Exacto. Y, bueno, todo esto como empieza surgiendo de, de que al final algunas personas pues, cogían alguna consultoría conmigo o, o algunas sesiones con Nacho y que iban surgiendo, eh, estos temas, la necesidad yo creo que va a ir creciendo y, y tenemos que estar informados. Evidentemente hay muchas vías de de estar al día eh, eh, para emprender en psicología nosotros queremos crear una comunidad eh, queremos porque ya tenemos a unas cuantas personas suscritas y ahora estamos lanzando hoy justo mientras está saliendo este episodio, la suscripción, que estará de oferta hasta octubre. Esto Reconoceréis algunas estrategias desde de, Psicoflix. Eh, bueno, también cuento algunas cositas ¿no? de, de cómo hacemos en Psicoflix. No hago building public, pero, bueno, esto de crear en público. Pero si os contamos ahí eh, pues algunas decisiones que hemos ido tomando, yo cuento también en la newsletter que se pueden leer las anteriores por ahora. Eh, os cuento cómo empezó Psychoflix y cómo es todo el contexto anterior a Psychoflix, ¿no? todo el desarrollo de negocio, de dónde han venido las ideas, eh, de cómo hubieron ideas parecidas antes. Y yo creo que eso es, eso es interesante. Y bueno, poco más en realidad. Yo creo que también tenemos que avisar, vamos a ir terminando, porque ha sido un episodio diferente de algo que tenemos en, en Psychoflix. Eh, no sé si hay algo que quieras comentar tú, Nacho.
2: No, yo creo que, que lo único, bueno, se te olvida a lo mejor decir eh, las quedaditas que habrá entre. Ay, sí. Claro, bueno. que, que sepáis que dentro de lo que es la suscripción también nos veremos las y caras Y vamos a ver, ¿no? Sí, por ahí a algún
1: lado,
0: nos vamos.
2: sí eh, claro, con la suscripción entra un menú. Tremendo menú. En, en el restaurante de Dani García ¿no? que queráis. Claro, en plan, vosotros decidís... Claro, yo soy vegetariano, puedes, no me, seguro me apunto. Seguro,
0: queda, seguro que, que da para en eso. Aunque no haya opciones,
1: sí. yo me apunto. <risa> sí, no, no, es una replicabilidad de, de las quedadas que hacemos en... Bueno, es que en realidad estábamos quedando en Psicoflix en muchas ocasiones y hablábamos de emprendimiento. Mm. era como... Yo quería darle salida un poco a, a todas estas inquietudes. He tenido que hacer malabares con mi agenda <risa> reducir sesiones y hacer cosas. Pero bueno... Eh, para eso estamos, ¿no? Para hacer cosas que, que den un sentido a, a todo esto. Yo disfruto mucho enseñándole a psicólogas y a psicólogos cómo, eh, pues cómo vivir de lo suyo, que yo creo que todo el mundo tiene el derecho a poder vivir de, de su pasión, que menos, ¿no? Sí. Y hablando de esto también, Nacho... Yo creo que con esto
2: ya. Sí, claro, claro. que mira, ya yo podcast, doy el cierre. Sí, sí que cierre, Claro, supongo que no, sí. No, 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 Que nosotros también tenemos cosas que decir. No, no. no yo la... Solo iba a decir que nos escuchamos inválidamente. O sea, que en allí, eh, Ya en este podcast no me voy a escuchar nunca más. O sea, me no voy a escuchar ya allí <ríe> por, porque es porque lo que hay.
0: Viniste en el número 2, en el 73 y no has vuelto vine en el 2 y en el 222 viene el 73, eh. y en el, 73 el 73 es una mierda eh, no no borramos, ese lo borramos
2: cambiamos Porque ese sé. episodio bueno, no, pero 220 episodios después aquí está. vine y me iré así que os he esperado todo y a todas ¿eh? en y ya os dejo con estos dos muy hallos y escuchamos en el 441
1: macho, volverá poco,
2: ¿eh? que yo solo venga cada 200, 200 episodios
1: <risa> y, Venga, bueno, no. na na Nacho Muchas siempre gracias, me, gracias. me revoluciona y se nos ha olvidado decir ¿eh? que tenemos un evento eh, los días 29 y 30 de septiembre tenemos el workshop de Ciencia Contextual con muchos referentes Fabián Maero, Olivia Gamarra, Miriam Rocha ya sabéis, estaremos poniéndonos las caras y aprendiendo mucho sobre Ciencia Contextual tocaremos el existen Existencialismo eh, y bueno, que además este año tenemos a Fernando, este mes también en la suscripción tenemos a Fernando Castro, estoy viendo uh -huh. por aquí, ¿no? Qué fuerte. No, va a ser una temporada muy muy interesante eh, para tocar más cosas que no solo se ven en la técnica, sí, ¿verdad? Además, vamos a, vamos a hacer cosillas chulas que,
0: que como teníamos pendientes ya desde hace mucho. Eh, estaros atentos a todo lo que vayamos a publicar por las redes porque se vienen cositas mejor dicho y nada que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com en Spotify, en iTunes, en iVoox y en Youtube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
2: ¡Chao, chao, chao!